سلام به دوستان عزیز و خیر مقدم جناب مشاهد خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتن همینطوری که همکارم اشاره کردن شما سوالاتون رو هم به فارسی یا انگلیسی میتونید مرقوم بفرمایید وقتی که صحبت هایشون تموم شد من در حد توانم این سوال ها رو بایشون مطرح میکنم و امیدوارم بتونیم به تعداد هرچی بیشتری از اونها برسیم خیر مقدم میگم جناب مساعد مشتاق شنیدن مطلب شما است سلام صدا من رو داده دکتر بله قربان داریم سلام خوشحالم دینش ما هستم از همه ممنونم که اومدن امشب و فکر میکنم شروع بکنیم بحث دیگه خوب های دکتر؟ حتما لطفا من قبل از هر چیزی میخوام اشاره بکنم به وضعیت قمنگیزی که امروز به نام محجوبی در ایران باش رو بروه و یادی بکنیم از او و بقیه کسایی که با بیادارتی مست در وضعیت بسیار بدی در ایران هستند و عمر و جونشون به همین راحتی و با کمال بیرحمی از دست میره اما در ادامه راجع به بحث امشبمون خیلی خوشحالم که درباره این موضوع صحبت میکنم با اتون و فکر میکنم که از اینجا بحثم رو شروع بکنم که ما باید برای درک درستی نسبت به وضعیت فساد اقتصادی در ایران اولیه درک درستی نسبت به ساختار اقتصاد سیاسی ایران داشته باشیم همونطور که احتمالا بسیاری از شما میدونید یک تفاوت عمدهی که بین اقتصاد سیاسی ایران و کشورهای توسعه یافته وجود داره این هست که منبع ثروت در ایران قدرت هست در واقع برعکس بسیاری از قسمتهای دنیا که البته مورد نقد هست این که میگن که ثروتمندان بر قدرت اثر میگذارن در ایران شما برای اینکه ثروتمند باشید ابتدا باید قدرت سیاسی داشته باشید علل مختلفی هم داره هم زمینه تاریخی داره و در واقع میشه صدها سال دنبال کرد این روند رو در ایران و همین که پس از کشف نفت در ایران و در واقع منابع گسترده نفتی و گازی ایران و همینطور منابع طبیعی دیگه مثل معادن و اینها همه در کنار هم کمک کرده به این موضوع که کسی که در واقع سر این شیر نفت و گاز و منابع مدنی ایران نشسته تصمیم بگیره که چه کسی ثروتمند بشه چطور ثروتمند بشه و تا کی ثروتمند بمونه در نتیجه ما در ایران تعداد زیادی ثروتمند داریم که اگر بکراندشون چک بکنید هیچ خلاقیتی هیچ ایده اقتصادی خاصی و هیچ در موفقیت اقتصادی باعث موفقیتشون نشده صرفا نزدیکی به این سرچشمه منابع طبیعی بهشون کمک کرده که ثروتمند بشن و به همین دلیل هم هست که ما توی ایران میبینیم که ثروتهای بسیار هنگفتی توی مدت زمان بسیار کوتاهی ممکنه جمع بشن در واقع هر بار که یک جهش ارزی در ایران اتفاق میفته درباره قیمت نرخ ارز ما میبینیم که افرادی هستن یک ماه دو ماه حتی که ظرف کمتر مثلا یک سال 
به ثروتی میرسن که با یه کار اقتصادی خیلی موفق توی یه کشوری مثل آلمان یا انگلیس یا حتی آمریکا هم بهش نمیرسه کسی و این ثروت اگرچه به راحتی به دست میاد اما به همین راحتی هم ممکن از دست بره یعنی من به خاطر این تجربه ای که تو این سالها از خبرنگاری اقتصادی در ایران داشتم و با پرونده اقتصاد اقتصادی هم درگیر بودم بارها شاهد بودم که افرادی بودن با وضع مادی بسیار مناسب و بیزینس هایی که در ظاهر بسیار موفق بودن و یک شب همه این ثروت رو از دست دادم با یکی دو جلسه کوتاه در دادگاه مفاسد اقتصادی یا یک بازداشت توسط یکی از این نهادهای امنیتی درگیر این نکته از این جهت مهمه که وقتی در فساد اقتصادی حرف میزنیم ارزش هایی که کارگزاران یک نظام سیاسی بهش باور دارن و همطور فعالان اقتصادی که در این ساختار دارن فعالیت میکنن ممکنه بهش باور داشته باشن تاثیر بسیار زیادی داره در میزان وقوع فساد اقتصادی توی این کشور ما در ایران در وضعیتی هستیم که تقریبا تمام شعارهایی که در انقلاب سال 1979 داده شده بود اولا برباد رفته و جامعه که مدتها پیش متوجه شده این شعارها قرار نیست هیچ وقت عملی بشه و در سطح مدیران نظام سیاسی هم بعید میدونم بتونید کسی رو پیدا بکنید که همچنان به این شعارها باور داشته باشه در واقع وقتی به مدیران میانی یا حتی مدیران ارشد رجوع میکنید و بهشون یه مقدار نزدیکتر میشید یا موقعیتی پیدا میکنید که اونها رو بیشتر بشناسید متوجه میشید که عملا دیگه اون چیزی که باعث میشه اونها صبح بیدار بشن و سر کار برن تحقق شعارهای انقلاب 57 نیست بلکه صرفا تثبیت موقعیت شخصیشون توی اون ساختار طبعا این وضعیت باعث شده که ما تعداد زیادی مدیری داشته باشیم که تظاهر میکنن به یک سری شعارها و همون مدیران در عمل وقتی که دارن سر کارشون کارشون رو انجام میدن اهداف دیگه ای رو دنبال بکنن کما اینکه ما کم ندیدیم افرادی رو که به عنوان مفسد اقتصادی متهم شدن از کشور فرار کردن یا اینکه حتی ممکنه هنوزم داخل کشور باشن و همزمان تصاویرشون با در نمیدونم راهپیمایی 22 بهمن و خطابهای خیلی قرار و اینها ازشون ببینیم و حتی درباره فساد اقتصادی هم نصب کرده باشه این خیلی کمک میکنه به اینکه یک ساختار برای فسادپذیری آماده باشه همزمان با این موضوع اینکه افراد چه نگاهی دارن در اون مقامی که درش قرار دارن برای اداره امور مملکت به شدت موثر توی این موضوع وقتی که شما یک فعال سیاسی باشید که از طریق یک حزب دموکراتیک توی انتخاباتی با من نماینده مردم وارد ساختار سیاسی شده باشید و بدونید که این مدت فعالیت شما محدوده و هر چند سال یک بار با رأی مردم ممکنه این قدرت رو از دست بدید قطعا رفتار شما متفاوت خواهد بود با وقتی که احساس بکنید که شما وارث یک پیروزی سیاسی در چند دهه گذشته بوده در واقع اون چیزی که امروز با عنوان سفره انقلاب میشناسیم یک حقیقته که در ذهن بسیاری از مسئولین ما 
به صورت جدی نهادینه شده اینکه اونها خودشون رو زفرمندان انقلاب 57 میدونن و به عنوان پیروز طرف پیروز اون انقلاب این حق رو برای خودشون قائلن که از امکانات ویژه برخوردار باشن و بارها هم این رو میگن یعنی شما میتونید بینشون این رو ببینید که طرف بگه که خب حالا من یه زندگی خیلی خوبی دارم ولی به این دقت بکنید که پدر من یه زندانی سیاسی بوده قبل از انقلاب یا اینکه من تمام کودکیم در جنگ گذشته و این رو حق ویژه خودشون میدونن طبعا بخشی از مسئولین هم هستن که عملا خودشون رو با عنوان مسئول اداره کشور و نمانده مردم نه تنها قبول ندارن بلکه حتی این ماهیت ایران رو هم نمیپذیرن یعنی مثلا بخوام مثال بزنم این سردار محمد رضا نقدی معاون همان کننده سپاه پاسداران همین مهما در شبکه سه سداسیما جمهوری اسلامی وقتی که داشت حرف میزد درباره مسائل مختلف کت میکنم ازش گفت که مثل فتح مکه توسط پیامبر و مثل فتح تهران توسط امام خمینی ما اسرائیل رو فتح خواهیم کرد وقتی فردی درباره فتح تهران حرف میزنه و این رو در واقع به صورت یک پیروزی جنگی بزرگ در یک سرزمینی میبینه که همونطور که خودش اشاره میکنه بهش تعلق هم ممکنه نداشته باشه حرفتی هم بالاخره غنیمتی داره توی چنین وضعیتی هم طبعا بخشی از این افراد اون چه که در ایران به دست میارن و شرایطی که براشون فراهمه رو به صورت یک غنیمت جنگی میبینن طبعا توی چنین ساختاری امکان رشد فساد اقتصادی بسیار زیاده و اینکه این رو باید اضافه بکنیم به اینکه سیاست های تعدیل اقتصادی که در ایران ایجاد شده توی چند دهه گذشته همزمان باهاش هیچ کدوم از اون شعارها درباره که این قرار آزادی سیاسی بیاره برامون محقق نشده و در یک فضایی که در واقع شما مطبوعات آزاد ندارید امکان تشکلیابی وجود نداره امکان ابراز نظر آزادانه وجود نداره طبعا وقتی که از آزادی اقتصادی حرف میزنیم داریم درباره غارت صحبت میکنیم این ساختار با این شرایطی که توضیح دادم دربارهش کاملا کمک میکنه به وجود به گسترش فساد اقتصادی که پیوند مستقیم داره با فساد سیاسی و همیشه شاهدیم که در ایران قوانین اقتصادی ریشه سیاسی دارن و چون اونجا هم قرار منافع قانونگذار تامین بشه به واسه تغییر میکنم من به یاد دارم که با یکی از این بازرگانان اروپایی در تهران صحبت میکردم که تازه وارد ایران شده بود و در یکی از همین در واقع تشکل هایی که بازرگانان در ایران دارن همکاری میکرد او چند تا روزنامه انگلیس زبان چاپ تهران رو به من نشون داد که با ماجیک هایلایت کرده بود صحبت های مسئولین اقتصادی کشور رو در روزهای مختلف و سوالش این بود که اینها چرا هر روز یه حرف میزنم من هر روز روزنامه دارم میخرم هر روز دارم حرفای اینا رو میخونم ولی دو روز بعد میبینم که همون مسئول داره یک مسئول هم رده اون کلن داره یه صحبت دیگه میکنه یا حرفش رو کاملا عوض میکنه و اصلا ما نمیدیم که توی یه چنین وضعی چطور و برنامه ریزی بکنیم چطور باید در واقع شرکتمون رو بس بدیم توی ایران وقتی اصلا نمیدونیم قرار اینجا چه اتفاق میکنه 
طبعا این همراه باش رشوه های سنگینی هست که از این افراد طلب میشه هم از خارجی ها هم از داخلی ها و وضعیت رو برای اونها هم پیچیده میکنه یعنی ما میتونم اینطور بگم که امکان نداره که شما فعالیت اقتصادی از یک سطحی به بالاتر در ایران داشته باشید و مسئولان سیاسی اطرافیانشون و حتی مسئولان امنیتی سراغتون نیان برای اینکه سهمی داشته باشن از سفره که پنج شده گاهی این میتونه به بحانهای ساده باشه مثلا این خیلی رایجه که سراغ یه فعال اقتصادی که ثروتمنده برن و بگن که مثلا یک مسئول امنیتی حتی ممکنه یک کارمند ساده دستگاه امنیتی باشه و بره بگه که مثلا ما پنج تا نوه روز داریم یا نمیدونم قراره که برای خیر، کار خیر، یه کار خیری کمک نیاز داریم و شما لطفا پول بده طبعا در اینجا جوابی که میخواد بگیره بلست و اگر اون فعال اقتصادی بخواد کار بکنه در ایران فعالیت داشته باشه و خطری متوجهش نباشه میدونه که باید بله بگه چون شما همیشه در ایران در فعالیت اقتصادی روی یک میدان مینی هستید که قانون پیدا خواهد شد برای اینکه جلوی فعالیت شما رو بگیره و نگفتم به چنین درخواستی هم به معنی در واقع پایان کار شما خواهد بود در ایران همزمان با این ساختار سیاسی ما قلقهایی رو هم داره که ازشون تغذیه میکنه قلقهایی مثل شستا مثل خیلیه های مختلفی که با اسامی مختلف تأسیس شدن و فعالیت میکنن اینها در واقع با قدرت اسلحه مستقیما با قدرت اسلحه و برخورد امنیتی منابعی رو که متعلق به خودشون نیست تصاحب میکنن و در اونجا ران توضیح میکنن مثال واضح شستا شستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگرای ایرانیه ولی ما می‌بینیم که کارگرای ایرانی حق تشکل‌یابی ندارن اگر شما 50 تا کارگر 100 تا کارگر یک جا جمع بشن و بگن که ما می‌خوام یک فعالیت سندیکایی فعالیت سنفی فعالیت کارگری انجام بدیم قطعاً دیر یا زود باشون برخورد خواهد شد و این ثروت بسیار بزرگی که با حق بیمه کارگرا تهیه شده میاد جمع میشه وزیر نظر دولت باز هم صرفا با زور قرار میگیره و اونجا میشه محل توضیح راند و غنیمت پیروزی انتخابات هیچ فردی هم نداره دولت چپ است هر کدومشون که انتخابات رو ببرن باید دوستانشون رو و آشنایانشون رو بین این شرکت ها تقسیم بکنن کمایی که امروز اگر شما نگاه بکنید به مثلا همین شرکت شستا و برید هیئت مدیر اسامی رو نگاه بکنید برمیخورید به افرادی که حتی سابقه فعالیت سیاسی دارن و با این عنوان که اینها آزادی خواه هستن اینها قصد دارن که اصلاحات در ایران انجام بدن ممکن حتی زندان رفته باشن ولی با پیروزی دولت اومدن اونجا توی جایی که نه تحصیلاتشون مرتبطه نه تواناییش رو دارن عضویت مدیر شدن و دارن از منافع مالیش استفاده میکنن این ساختار با توجه به این ابعادی که توضیحش دادم کاملا قابل حدسه که با یه فساد سیستماتیک بزرگی رو برویم که شما اگر فاسد نباشید توی یه چنین سیستمی امکان رشد نخواهید داشت همزمان برخوردی که سیستم با این فساد ها میکنه همیشه سیاسیه و اینکه 
اون در واقع سازوکارهای قانونی هم که برای مبارزه باش گرفته عملا ناکارآمدن نشانه واضحش هم این که توی تک تک پرونده بزرگ فساد اقتصادی در ایران توی سالهای اخیر میتونید ردپای مسئولان حراست اون نهادها رو هم توش ببینید یعنی یکی از متهمای پرونده کسیه که اونجا حقوق میگرفته تا جلوی فساد بود و این از مسئولین حراست شروع میشه و ممکنه به مدیران بالاتری هم که توی نهادهای نظارتی هستن برای مقابله با این فساد برسه کمون که مثلا توی پرونده دکل گم شده نفتی چند تا از متهمای اصلی پرونده یا مقام امنیتی بودن یا در واقع به عنوان کارگزار اونها داشتن توی صنعت نفعالیت میکردن و بخشی از اونها هم رسیدگی به پروندهشون هرگز عمومی نشد و توی سطح خیلی محدودی صرفا به اینکه استعفا بدن از مقامی که دارن و اینها کفایت شد اونم حالا بعد از اون همه سر و صدایی که در واقع سر اون پرونده شده بود من فکر میکنم وقت زیادی هم ندارم سعی میکنم کوتاه بکنم یه نکته دیگه هم که خیلی برام مهمه و کمتر دربارش حرف زده شده و دوستم دربارش حرف بزنم حقوق کسانی که به عنوان متهم در پرونده های فساد بازداشت میشن یا تطبیقگرد قانون قرار میگیرن ما همیشه سعی کردیم که تو این سالا در عمرمون رو گذاشتیم برای مبارزه با فساد ولی این به این معنی نیست که از حق اونها بگذریم افراد تو ایران یا دستگیر نمیشن این افرادی که در فساد اقتصادی دارن یا وقتی دستگیر میشن اولا از همه حقوقشون هم محروم میشن اونهایی که توی پرونده هایی هستن که ماهیت سیاسی دارن و افرادی هم هستن که در واقع ما توی ادبیات رایش توی ایران بهش میگیم رخ یعنی افرادی که خودشون هیچ ثروتی از خودشون ندارن و صرفا قرار قربانیان آینده باشن من تعداد زیادی از این رخ ها رو میشناسم که گزارشون به دادگاه های مقاصد اقتصادی افتاده افرادی که مثل خود ما مثلا توی یک روستایی به دنیا آمدن توی سن سی سی و پنج سالگی به, به مدیر آملی یه شرکت خیلی بزرگ رسیدن و اگه شما یه نگاه بکنید متوجه میشید که این فرد با این میزان تحصیلات با این میزان بکراند خانوادگی امکان نداره که مدیریت یه همچی شرکت رو بهش بسپارم ولی خب اون میاد امزاها رو میکنه تا اینکه نوبت قربانی شدنش توی دادگاه مفاسد اقتصادی برسه و اونجا هم عملا چون هیچ وقت قوانین تو ایران برای مبارزه با فساد وجود نداشتن چون اون ساختار سیاسی اصلا مایل نیست که با فساد به صورت جدی مبارزه بکنه دادگاهشون هم هیچ وقت دادگاه های به نظر من عادلانه نیست من خودم توی یکی از این دادگاه دادگاه شرکت های وارد کننده تلفن همراه که عرض دولتی گرفته بودن حضور پیدا کردم بعد از گزارشی هم که درباش نوشتم ناگهان قوه قضاییه به این نتیجه رسید که صندلی خالی در دادگاه بعدی نداره و به اجازه ورود ندادن توی دادگاه بعدی در اون دادگاه متهم حاضر شد در محل دفاع اولا حق نداشت وکیل انتخابی داشته باشه وکیل رو بعد از بین لیستی که قوه قضاییه داده بود انتخاب کرد وکیلش هیچ اطلاعی درباره پرونده های اقتصادی نداشت هیچ گونه تخصصی نداشت پرونده رو حتی نخونده بود خود فرد اومد از خودش دفاع بکنه وقتی که قاضی بهش گفت که شما احتکار کردی تلفن همراه رو او از یک منطق حقوقی استفاده کرد گفت که احتکار یعنی پنهان کردن کالای اساسی و لیست کالاهای اساسی کشور ما مرجعی که اعلام میکنه مشخصه 
این کالاها کالاهای اساسی هستن طبق آخرین بخشنامه دولت و تلفن همراه جزش نیست پس من نمیتونم تلفن همراه احتکار کرده باشم این از نظر حقوقی کاملا استدلال درستی بود و در واقع حتی اگر اون فرد قصد داشت که بیشتر از اون چیزی که حقش هست رو هم به جیب بزنه ولی با قوانین موجود نمیشد باش برخورد قاضی براحتی گفت که امروز هر کدوم از ما یک تلفن همراه داریم پس تلفن همراه یک کالای اساسی شما هیچ منطق حقوقی توی این استدلال و قاضی نمیبینید ولی اون فرد الان زندانه و تا چند سال دیگه هم باید توی زندان بمونه یا در نمونه دیگه که این تجربه عجیب برای خود من هم بود من مدتی با اکبر تبری معاون وقت معاون سابق قوه قضایی که 20 سال معاون قوه قضایی بود در یک سلول بودم در دو الف. و دیدن این که اون فردی که خودش اون سلول های تنگ و تاریک رو آجر با آجر ساخته بود امروز خودش در اون زندانی بود تجربه عجیبی بود و نمیدونم واقعا این هم شاید از ویژگی های ما انسان هاست که عبرت نمیگیریم از آنچه که بر سر دیگران و درباره این یه بحث کوتاهی هم میکنم درباره این گفتمان مبارزه با فسادی که در جمهوری اسلامی توی سالهای اخیر شاهدش هستیم دال مرکزی گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی در حال حاضر در ایران به نظر من مسئله جانشینی در واقع تمام پرونده هایی که توی این چند سال از طرف گروه های سیاسی حمایت شده گسترش اخبارش چون ما طف گسترده ای از اخبار فساد اقتصادی رو توی ایران منتشر میکرد بعضی از اینها مشخصا بیشتر از بقیه دیده میشد چون رسانه های بیشتری بهش میپرداختن یا اینکه از همون مهمتر خود صدا و سیما به عنوان یک رسانه اون به صورت ویژه بهشون میپرداخت بخش بزرگی از جامعه رو نسبت بهش حساس میکرد توی تک تک این پرونده ها شما میشه رد و پای بحث جانشینی رو ببینید حتی من باید دارم که خود همین آقای تبری که در زندان بود برای من تعریف کرد میگفت که من در خونه روسته در خونه آقای آمولی رئیس سابق قوه غذایی و رئیس مجموعه تشخیص مسئله نظام فعلی نشسته بودم به او گفتم که من شنیدم که گفتن ما تبری رو میزنیم تا آمولی رو مفتزد کنیم و او همونجا بازداشت شده بود و آمولی عملا موفق نشد هیچ کاری برای نجاتش انجام بده هرچند تلاشش رو کرد ولی با بازداشت تبری که 20 سال در قوه قضایی کار کرده بود پروندهش مشخص بود تمام اون اعمالی هم که به خاطرش محکوم شد از قبل همه میدونستم بارها در راجبش صحبت شده بود پروندهش بررسی شده بود و ادعا شد که هیچ تخلفی نداره ناگان تبدیل شد به مرد مخوفی که سالها فساد کرده و بعد به حال آمولی که در کنارش این اتفاق افتاده شاید نمونه واضحی باشه یا نمونه دیگه راجب برادر مهدی, مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری یا راجب حسین فریدون راجب رعیت راجب حسن رعیت راجب ایسا شریفی تک تک اینها شما چیزی که توش میبینید اینه که گروه های قدرتی که دارن تلاش میکنن تو ایران برای جانشینی بعد از سید علی خامنه این به صورت مستقیم تلاش میکنن نمونه هایی از افرادی که 
در نزدیک هر کدوم از چهره های موثر در اون ماجرا رو پیدا میکنن پرونده هاشون رو بکشن بیرون مدی جانگیری سالها همه میدونستیم که داره توی بیزینسی که انجام میده فساد اقتصادی هست سالها راجبش نوشته شده بود اتفاقا اون دوری که نزدیک به احمدی نژاد هم فعالیت میکرد در واقع نزدیک به دولت احمدی نژاد فعالیت میکرد میشد دید این رو که کاملا واضح این موضوع ولی خب گذاشته شد تا اینکه وقتی که زمان مناسب رسید باش برخورد شد یا و این رو هم بگم تو این پرونده ها همیشه ناگفته ها باقی میمونه و من حدس میزنم که این ناگفته ها گفته خواهد شد ولی در زمان مناسب برای اینکه در واقع رقبای داخلی خودشون رو توی اون سطح بیابرو بکنن برای رسیدن به اون هدف سیاسیشون و به همین دلیل هم من واقعا ذره امید ندارم که این بحث مبارزه با فساد جواب بده در ایران به خاطر اینکه اصلا این بیسش و این ریشه این روند هدف دیگری داره و وقتی که اون هدف قرار دنبال بشه اینجا اتفاق نمیفته کما اینکه میدونیم قوه قضاییه دفاع خط دروازه مبارزه با فساد و مبارزه با فساد توی کشورهایی که درش موفق بودن مدت ها پیش از اینکه کار به دادگاه برسه و فسادی اتفاق بیفته شروع میشه فکر میکنم تا اینجا توضیح کوتاهی دادم و البته زیاد صحبت کردم ولی فکر میکنم که اون چه که میتونستم تو این وقت بگم رو گفتم حالا اگر سوال جوابی جهت تکمیل این بحث وجود داشته باشه خیلی خوشحال میشم که بهش جواب بدم خیلی متشکرم البته زیاد صحبت نکردید خیلی هم کم صحبت کردید ولی خیلی خوب صحبت کردید و خیلی صحبت های سوال خیزی بود ما کلی سوال آمده حدس میزنم در چند دقیقه آینده سوال های دیگر هم خواهد آمد دو سه تا سوال در واقع در یک جهته و برمیگرده به این حرف آخر شما که بسیاری از این افشاگری ها مسئله قدرته دعوای قدرته روزنامه‌نگاری مثل شما یا دیگرانی که در ایران هستن بعضیشون الان زندانن بعضیشون همین امروز شنیدم یکی دیگر از همکاران شما رو محکوم کردن چطور کار حرفه‌ای خودشون انجام میدن و ملعبه دست این بازی نمیشن یعنی چه جوری حد خودشون رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که افشاگر فساد نه افشاگر رقیب آقا مشتبا یا فلان چجوری این رو حل میکردید و میکنید و باید کرد ببینید حقیقتش مثل دویدن توی میدون مینه با این اطلاع که قطعا منفجر خواهید شد یعنی دیر زود داره ولی سوز نداره قطعا این اتفاق میفته چون من میتونم حداقل سه تا دستبندی کلی بین خبرنگار انجام یک بخش از خبرنگار کلان اصلا به این بحث مواز با فساد و اینها معتقد نیستن کما اینکه گروهی از اونها حتی فساد رو تا حدی لازم هم میدونن برای کشور اونها رو میگذاریم کنار بین دو گروهی که در واقع در زمین مواز با فساد فعالیت یه سوال دارم این گروه از روزنامه نگارانی هن که خودشون دستشون در فساده و از اون طریق رانت میخورن بله بله متاسفانه باید این حقیقت رو گفت که بخشی از مطبوعات ما کاملا در این زمینه غرق این فساد شده و به همین دلیل هم شکوت میکنه راجبش یا حتی با 
دفاع هم میکنه توی موارد متعدد دیدیم بین دو گروه دیگه که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت میکنن یک گروه طبعا سعی میکنن توی این یارکشی ها یار خودشون رو پیدا بکنن و از این طریق یک هاشه امنی پیدا بکنن این که مثلا شما اگر قرار مبارزه با فساد بکنید تمرکز بکنید روی دولت حسن روحانی و بعد پیوسته از ابراهیم رئیسی به خاطر اینکه زروع مبارزه با فساد در ایمان هست تشکر بکنید یا اینکه در مقابل نه بیاید از پشتیبانی دولت استفاده بکنید برای اینکه مثلا تمرکز بکنید روی فسادی که توی سپاه پاسداران یا توی شهرداری تهران در زمان غالیباف وجود داشته گروه سوم عمر بسیار کوتاهی دارن اونایی هستن که وارد این بازی نمیشن و اینا دو تا مشکل خواهند داشت در همون ابتدا یکی اینکه این گروه هایی که درگیر این رقابت گسترده هستن در ابتدا سعی میکنن پیدا بکنن که خب این الان داره از کجا خط میگیره این داره برای کی کار میکنه و دو اینکه باید حملات همشون رو همزمان تحمل بکنن یعنی یه وقتی که شما سراغ خارج دولت میری ولی امیدت به اینه که پس برده اگه اتفاقی برات افتاد حامیان دولت ازت حمایت بکنم ولی در مقابل مثلا یه گروه دیگه میتونن امیدوار باشن به اینکه اگر دولت سراغ من اومد اگر چه میدونم وزارت اطلاعات سراغ من اومد قوه قضایی از من حمایت خواهد کرد توی این درگیری داخلی بر سر قدرت ولی این گروه واقعا هیچ اتفاقی براشون نمیفته یعنی من همین تو این چند سال که کار کردم از مسئول قوه قضاییه تا نماینده مجلس تا دولتی ها تا سپاه پاسداران که بازداشتم کرد از هر طرف زدن تو سرم یعنی من شاکی نماینده مجلس داشتم قوه قضاییه پیش از بازداشت احضار شدم و سر یک دوستی یعنی حتی توی اون ساختار بروکراتیک قوه قضاییه هم نچرکده بود یک مقام قوه قضاییه خودش تشخیص داد که زنگ بزنه و گوشم رو مثلا بکشه به خاطر اینکه درباره دوستش چیزی نوشته بودم سپاه پاسداران که گفتم بازداشتم کرد دولتم همین آقای دباغه آقای شریعت مداری و وزیر کار اطرافیانش تا تونستم فشار آوردن روی دباغه اون موقع که روزنامه شرق بودم برای اینکه من متوقف کنم چیزایی که راجب شریعت مداری می نوشتم یا راجب بدگه این در نتیجه میتونم بگم که این کار فقط توی دوره کوتاه مدت ممکنه انجام دادن سرانجامش سرانجام چندان خوبی نیست برحال خوشحالیم که شما فعلا سرانجام سالانی پیدا کردید رومین اتباقی برای تو نایبتده و برای تو نارضی سلامت و ادامه کار موفق میکنم و همه میکنیم فکر کنم دسته تو سوال در مورد این است که در خیلی در داخل ایران مدعی که با فساد سوای روزنامنگارانی مثل شما نهادهایی هستند که مدعی هم با فساد مبارز میکنن آیا در تجربه شما هیچ کدوم از این نهادها هستند که فلواقع بخوان با فساد مبارزه بکنن؟ اگر بگم نه ب... ممکنه خیلی صفر و یکی دیده باشم ولی به نظر من حتی اگر افرادی باشند که در این نهادها چنین میلی داشته باشند چنین کاری ممکن نیست به خاطر اینکه شما توی ساختار بسته که عملا نهادسازی ممکن نیست توش امکان نداره بتونید نهادی بسازی که بتونه توی یه درگیری قدرتی که توی این ابعاد داره اتفاق میفته اصلا فرصت نفس کشیدن داشته باشه 
وقتی که اینا دو سه تا کارگر معترض رو توی خوزستان تحمل نمیکنن چطور ممکنه به یک نهادی اجازه بدن برای اینکه با فساد مبارزه بکنه مگر اینکه پشتش کسی باشه یعنی ما الان گروهایی داریم تو ایران که در واقع تحت این عنوان که اینها فعالیت های چه میدونم مجزا از قدرت دارن برای مبارزه با فساد فعالیت اینا ولی وقتی مثلا میری نگاه میکنید خب این ساختمونی که شما دارید کی بهت داده میگه که خب اینو فلان مجموعه بعد میری دنبال اون میبینی تاش مثلا میرسه به سپاه پاسداران خب طبعا نهادی که داره مجموعه ای که داره پول ساختمون رش رو هم از سپاه پاسداران میگیره نمیتونه بگه من با فساد توی سپاه پاسداران مبارزه خواهم کرد این اصلا ممکن نیست عمل در نتیجه نه به نظر من اصلا هیچ شانسی توی اون داخل وجود نداره برای این کار چون خیلی در هم گره خورده این مسئله واقعا وقتی که مثلا ادعی در مورد فساد خانواده حداد عادل گفتن حتی دادل در نهایت سراحت و بقاحت اومد نشست گفت که این ساختمان رو آقا به من داده به شما چه مربوطه؟ انگار همه این مملکت ملک تلق آقاست و میتونه به هر کسی بده تو اون چارچوب خب مفهوم فساد یه کمی به قول خود آخونده سالبه به انتفاع موضوع میشه حالا یک چیز بامزهی بهتون بگم اون موقعی که در واقع رئیس این بند خدا اسم شدم رفت به رئیس بنیاد بود که اومد مصاحبه کرد درباره در اون ساختمون های بله. حداد بود دیگه همین دیگه بله مفتاحی بله ما قبلش با چند تا از دوستان درباره همین موضوعات فساد و اینها حرف می‌زدیم اون روز یکیشون این ویدیو رو من فرستاد گفت بیا من مثال نقد حرفات که این مسئله دعوا سر جانشینی رو پیدا کردم اگه قرار بود که دعوا سر جانشینی باشه که دیگه ساختمون های پدرزن این بند خدای آقا مشتباره که نمی اومدن چیز نمیکردن نمیگفتن تو رسانه ملی بعد گفتم که حالا سب کنید چند روز ببینیم چی میشه بعد که اون اعتراف اجباری که آقای فتا انجام داد در تلویزیون و اسقایی کرد منتشر شد گفتم خب بیا ببینیم حداقل دو سوال مختلف در مورد نقش سپاه پاسداران در این فساده ببینید سپاه پاسداران یکی از جاهایی که شما خیلی کم میتونید راجبش اطلاعات داشته باشید اولا به خاطر اینکه مایت نظامی داره و طبعا اطلاعات کسب کردنش خیلی سخته چون منابع ما همیشه در اکثر مواقع خود کارمندان یا مردمی هستن که درگیرن با این سازمان یعنی تعداد زیادی از اطلاعاتی که من بر نوشتن گزارشام داشتم یا حتی سوژه هایی که راجبش نوشتم یا جربش یا ادامش از همین اطلاعات بود که ممکن بود یه کارمند ساده تو اون دستگاه بمیره اون کارمند اگر هم در نهایت یک جایی مثلا من وامی دادم و سرس خودم رو معرفی میکردم به دستگاهی که یقم رو میگرفت میتونستم ببرنش چه میدونم در کمیته انضباطی و نمیدونم تخلفات اداری و اینها ولی راجب نیروهای نظامی کار به جاید باریک میکشه در نجه نمیشه از اونجا خیلی اطلاعات این رو هم بگم که اگرچه نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از حدیه که از حدیش که اصلا در نهایت هر نیروی نظامی هم داره بندازه یه صندوق کوچیک برای بازنشستگی نیروهاش توی اقتصاد باشه خیلی بزرگتر از این هاست اما به این هم دقت بکنیم که گروه های دیگه هم هستن که مایلن تمام این ماجرا رو به دوش سپاه پاسداران بندازن برای اینکه نقش خودشون رو پنهان بکنن در این سهم از سفره 
میزان فعالیت سپاه دقیقش که چقدر رو نمیدونیم احتمالا هم تا وقتی که سپاه پاورجاست نخواهیم فهمید ولی میتونم این رو بگم که گستردست فعالیتشون و طبعا بررسی میزان فساد توی اون هم براحتی ممکن نیست به همین دلالی که توضیح یه سوال در مورد دوباره همین ابعاد فساده میگن که چهار این است که راه های عمده این ثروتندوزی از طریق فساد در ایران کدومه آیا مثلا از طریق ارزون گرفتن زمین دزدی گرفتن راندخاری آیا در این زمینه کسی مطالعه کرده آیا شما اطلاعی در این زمینه دارید منبع اصلیش منابع طبیعی ایران یعنی شما اگر توی سطحی از قدرت توی ایران باشید دسترسی به این دارید که معدن داشته باشید معدن بر بهره برداری به شما میدن و این منابع از لحظه که شما صاحب یک معدن میشید توی چنین روشی ثروتمند شده یعنی اصلا لازم نیست کار خاصی بکنید همینطور باز همون بحث ارز که به درستی گفتید هست رانت اطلاعاتی هست شما فکر کنید اگر اینطوری نیست که اینا یه روزه بشینن تصمیم بگیرن که قرار ما این کار رو با ارز بکنیم اون کسی که دو سه ماه قبل از این ماجرا مطلع میشه ازش قطعا فرصت خواهد داشت برای اینکه یه ثروت عظیمی اونجا جمع بکنه انحصارات توی واردات و صادرات هست که ما توی ایران داریم و اون یک فرصت بسیار بزرگ برای کسب ثروت هست و همینطور فعالیت های غیرقانونی که تو ایران با داشتن رابطه در واقع وصف بودن با آقایون براتون ممکن میشه و اون هم در واقع یک منبع دیگه برای کسب ثروت سریع هست در ایران در مورد رخ صحبت کردید دو تا سوال در این مورد شده یکی اینکه اینا چه چه گونه آدم هایی هستن چرا وقتی که به حبس میافتند صحبت نمیکنن افشاگری نمیکنن و چرا بعضی از این رخها که ظاهرا به خارج فرار میکنن چرا اونجا افشاگری نمیکنن و صحبت نمیکنن ببینید به نظر من مهمترین نکتهش امنیته اینکه اون فردی که توی زندان هست میدونه هنوز این پرونده تموم نشده وقتی که ما مورد داشتیم که وکیل پرونده وکیل یکی از این پرونده های فساد اقتصادی توی پارکینگ خونش کشته میشه یا موارد متعدد تهدید و تهدید در حتی خبرنگارها داشتیم توی موارد اون رخ دیگه خودش میدونه که اگر بخواد دانش رو باز بکنه و چیزهایی که نباید رو بگه حسب کردنش چندان سخت نیست برای کسی که گذاشتش اونجا و اون اتفاقا بیشتر از سایرین درباره قدرت چهره ای که قرار جاش مجازات بشه اطلاع داره ضمن اینکه این رخ راه هم نمیشه در زندان طبعا ازش حمایت مالی میشه تلاش میشه که زودتر از موعد بهش حالا به صورت مرخصی زندان و اینها بدم بیاد بیرون و دوباره زندگیش رو ادامه بده اینطوری ناامیدش هم نمیکنن نسبت به وضعیتش ولی اینکه چجور آدمایی ان ممکنه افرادی باشن که ما پرونده داشتیم که طرف کارتون خواب بوده و مدیر عامل شرکت بوده و آدم هم داشتیم که ممکن مثلا یه حسابدار ساده بوده یا یه دانشجویی بوده که این فرصت بهش داده شده و نه نه گفته به خاطر اینکه 
میشه کاملا تصور کرد یه آدمی که داره توی سطح متوسط یا پایین متوسط زندگی میکنه یهو بهش پیشنهاد بشه که خب تو الان بیا بریم خیابون فرشته بشین به این خونه رو میدم این امکانات رو میدم و خیالت هم راحت باشه من فلانی هم این امکانات هم توی قدرت دارم عجیب نیست که به پذیره چنین شرایطی در واقع ارعاب یک سیستم شما استفاده نکردید من استفاده میکنم مسئولیت چم با من سیستم مافیاییه یعنی ماف... سیستم مافیاست کاملا رفتار مافیایی دارم بله هیچ شکی توش نیست میگه من این خونه رو به اسم تو میکنم این... این کازینو به اسم توه ولی در واقع مال منه فیلم کازینو رو ببینید هنگ نفر توی رستورانی میشینن ماهی کیف پول میگیرن و اون کسی که به ظاهر اونجاست هیچ کاره است و خوفش دقیقا اینه که فردا سرش توی یه جایی بدون بدنش پیدا بشه صحبت این دوباره رخها و فرار بعضی از اینها و فرار بعضی از این مفسدین بود چرا کشورهای خارجی یه سآل اینه که چرا کشورهایی که مهماندار این افراد هستن اینها به اونجا فرار میکنن اقدامی در این زمینه نمیکنن البته من اینم باید بگم که ایرانی های خارج از کشور گروه های سیاسی خارج کشور هم کاری در این زمینه نمیکنن قوانینی هست که به کمک اونها میشه این اموال رو حداقل مسدود کرد ولی کسی محدودن کسانی که با حال این کاری کردن حتی محدودن کسانی که دنبالی کسانی که جرم علیه حقوق بشر متکب شدن فقط یکی دو مورد است که در این مورد نظری دارید؟ خیلی پیچیده است اولا همچی کاری انجام دادنش دوما اینکه اینها خب توی اون قراردادهایی هم که دارن اغلب اینطوری که توی این پرونده های فساد بین المللی مرجع داوری رو دادگاه ایران نمیگذارن یعنی مثلا همین توی پرونده دکل نفتی مرجع داوری درباره اختلافات در پرونده دادگاه لندنه در نتیجه اصلا شانسی نداره برای اینکه کسی بتونه اون فرد رو مثلا کسی که فرار کرده یا کسی که حتی توی ایران هست رو توی داخل کشور تعلیم بکنه چون واسه توی قرارداد ثبت کرده و مثلا همین شرکت تصاد حفاری پذیرفته به عنوان نماینده جمهوری اسلامی که من اگر شکایتی داشته باشم توی دادگاه لندن پیگیریش میکنم واسه بحث استرداد اینا توی موارد اصلا اولا بی‌معنیه مثلا کاریش نمیشه که ضمن این که اینم بگم معمولا این افراد توی این دادگاه خارج به این رجوع میکنن که توی ایران با ما قرار نیست رفتار انسانی بشه که چندان هم دروغ نیست و به همین دلیل این بحث ها مطرح میشه که به راحتی افراد نست برند مثلا شما فکر بکنید وقتی که توی کشور ما این سابقه وجود داره که فردی به خارج رفته بعد با این وعده که قرار نیست کاری باید بکنید تو برگرد توی این پرونده فساد حالا بودی یه حکمی میگیری خارج نباش میاد تو ایران و اعدامش میکنن طبعا نمیشه از اون کشوری که مخالف با اعدام انتظار داشت که نفر بعدی رو تحمیل این چنین سیستمی بده این دو بار شما به قضیه دکل نفت اشاره کردید این ماجرا اگه ممکنه توضیح بدید کمی ماجرا دکل نفتی این بود که در واقع ما توی حفاریایی که در جنوب انجام میشه توی دکل‌هایی که برای حفاری نیاز هست بوی آقای خامنه‌ای رفته بودن اونجا برای بازدید گفته بودن که هزینه اجاره این دکل‌ها چقدره گفته بودن اینقدر گفت خب بخرید 
این افراد هم به فرموده رفته بودن که دکل بخرن بعد از اونجا که تحریم بودن و نمیتونستن دکل بخرن یه شرکت واسطی در واقع به صورت سوری درست کرده بودن برای اینکه اون از اون طریق دکل بخرن و بعد بیارن برای ایران اون واسطه ها هم اتفاقا واسطه هایی بودن که به عنوان واسطه از طرف دستگاه امنیتی معرفی شده بودن برای اونجا. و دکل هم خریداری شده بود متا مسئله این بود که پول رو اینها دیر داده بودن شرکتی که قرار بود دکل رو به این شرکت واسطه بفروشه بهشون اطلاع داده بود که من چون تاریخ گذشته از اون تاریخی شما باید پول رو پرداخت میکردید دکل رو به خریدار دیگری میفروشم شرکت واسط مطلعه نکرده بود شرکت اصلی رو از این موضوع و این پول ها همینطور واریز میشد بدون این که اصلا دکل وجود داشته باشه وقتی که دولت عوض شد و دولت جدید سر کار اومد رفتن اونجا دیدن که روی کاغذ یه دکلی دارن که خود دکله یه کاره دیگه است یعنی بقول ما ایرونیات دکل رو با جاش خوردن مثل آش و دکل رو با جاش خوردن و من حکم اون پرونده رو هم دیدم قاضی دادلندن گفته بود ماده من در این پرونده با یه تعداد زیادی آدم دروغگو رو برم که هیچ کدومشون راستشو نمیگن و منم تا اونجایی که تونستم سعی کردم رد پول دنبال کنم ولی واقعا نمیدونم کجاست در نتیجه تمام متهما رو محکوم میکنم به اینکه سرجم این پول رو پس بده بله شاید در جهان دیگر بله یه یک دو نفر سوالشون در واقع به این مضمونه که در خارج هم گاهی کسانی یک بار ثروت فراوان پیدا میکنن از طریق مثلا بیت کوین تفاوت اینا با این مواردی که شما در ایران میگید چیه کیفی کمی تعداد چگونه است ببینید انتخاب یعنی اون فردی که رفته مثلا بیت کوین خریده ممکن بوده پولش صفر شه چون هیچ کس تضمین نداده بود که با خریدن بیت کوین ممکنه شما 100 دلار این رو بخری امروز 51000 دلار باشه اون حاصل یه خوش شانسی یا انتخاب درست یا هر چیز دیگه ای حاصل انتخاب این فرده توی یه بازی که هیچ کس تعیین نمیکنه که نتیجه این بازی چیه تو ایران شما چه وضعیتی نداری شما تو ایران همین که مقداری وسط باشید به قدرت که فلان داروی خاص رو واردات انحصار وارداتشو به شما بسپارم به معنی اینه که شما ثروتمند شدید یعنی که مثلا دو هفته قبل از جهش ارزی از مسببه اون شورا مطلع باشید برای این موضوع کافی برای ثروتمند شدنتون یا توی موارد متعدد بحث معادن مثلا جدیه این که مثلا خب چرا معدن رو به من ندادن به شما ندادن چرا به اون نفر ایکس که چه میدونم 20 سال توی فلان دستگاه امنیتی کار کرده و خوش باز مازنشست کرده زود هنگام و آمده یه سال به ده تا معدن شده چرا به اون دادن اینا, اینا تفاوت هست دیگه نسبت به اون شکل از ثروت من شده البته من میدونم چرا به من ندادن من ندادم چون که هم گفته من جاسوس آمریکا به من نمیدم ولی متعجبم به دیگران چرا نمیدن که مستحقش هستن در مورد یک دو تا سوال هست در مورد بابک زنجانی که این چطور مونده و چطور تونسته مقاومت بکنه آیا اطلاعی در مورد کم و کیف پروندهش و وضعیتش دارید و در این حال یکی دو تا هم سوال در مورد دورانی که با آقای تبری در زنده حبس بودید چون اون به نوعی خیلی اطلاعات قایتن داشته دیگه ولی بعید میدونم در موردش صحبت کرده باشه در مورد این دو نفر اگه میشین توضیحاتی ببینید در مورد بابک زنجانی من هیچ اطلاع اضافه ندارم 
جز همین چیزهایی که هممون میدونیم و به نظر من اینکه الان هنوز هست و این پرونده باز هم باز هست هم بخشی از همون در واقع رقابت سیاسیه که در واقع دو طرف ماجرا حل میدن ماجرا رو به سمت که خودشون دوست دارن ولی هنوز هیچ کدوم موفق نشدن درباره آقای تبری آقای تبری یه فردی بود مثل سایر مدیران جمهوری اسلامی تقریبا با یه هوش متوسط یک سری عادات خاص باورمند به طب سنتی و در اون سلول کوچیکی که سه چهار نفر ما بودیم تنها کسی بود که سر وقت به محض از آن نمازاشو میخوند معمولا بقیه وقتش رو توی سلول سرمی که قرآن بخونه اینطور میگذر اون وقتشو و او زیاد حرف میزد راجع به وضعیت خودش اتفاقا دو تا دیگه از افراد که با ما توی اون سلول کوچیک بودن کسایی بودن که توی اعتراضات آبان بازداشتن اونها جوانای 18 ساله بودن که خیلی با این کلکل میکردن درباره وضعیتش و او هم سفت و سخت دفاع میکرد در مقابل و کوتاه نمیومد به هیچ وجه و خیلی ناراحت بود از اینکه پیوسته توی سلاسیما دارن نشونش میدن تصویرش رو و این رو هم بگم که روز اولی که من رفتم توی اون سلول دیدمش بهش گفتم که آقای تبری گفت که تو من میشناسی گفتم آره دیدم شما قبلا بعد گفت که راجع به من چیزی هم نوشتی گفتم که آره یک دو تا مطلب راجع به شما نوشتم بعد او گفت که اکاش به جای تو روح الله زم رو می آوردن تو این سلول تا من حسابش رو برسم این به نظرم جا داشت که این رو هم یادآوری بکنیم که روح الله زم سرنویشی که داشت بخشیش به خاطر اینها هم بود و ابراز تأصف بکنیم از اینکه جانش گرفته شد در نهایت باز هم بیادالتی حالا اگه سال خاصی درباره تبریم هست من جواب میدم دیگه هم توجهاتی دادید چون وقت کمه فکر کردم آخرین سال رو در مورد این پرونده ای که این روزها در موردش خیلی صحبت هست و ما رو به یک مسئله اساسی برمیگردونه و اون این است که بهای اصلی این فساد رو در واقع کارگران ایران و مردم ایران و طبقه متوسط و زحمتکشان ایران و بازنشستگان ایران میدن این قضیه هفت تپه شما یا در این مورد و بلایی که بر اون اومده و بلایی که الان بر سر کارگرانش داره میاد و کسانی که در موردش خبر میدن فساد رو رو میکنن اطلاعاتی اگه دارید باد کنید بله حتما البته بیم هفته به میشه چند ساعت و چند جلد کتاب راجبش حرف زد چون این ریشه اتفاق که اموسی هفته به داره میفته فقط فساد نیست ریشه های مختلفی داره از عوامل طبیعی مثل کمبود آپیوناستان شروع میشه تا موارد متعددی که بار شده رو شکل اما نمونه از این هست که چطور این فساد اقتصادی میتونه توی یک دوره خیلی کوتاه زندگی چند هزار نفر رو عملا نابود بکنه ببینید هفتپه یک مورده و خوشانس بودن کارگران هفتپه که به خاطر اون ویژگی جغرافیایی و در واقع اشیرهی که دارن اون ساختار فرهنگی که دارن پشت هم بودن و هنوز هم هستن مقاومت میکنن ما تعداد زیادی از این شرکت ها توی ایران داریم که یا توی کلان شهرها بودن و کارگرها اینقدر به هم 
پیوند خانوادگی و عاطفی نداشتن که بتونن توی فشارها همدیگر رو کمک بکنن یا اینکه توی شهرهای کوچیکی بودن که بی صدا خفه شدن بی‌نهایت شرکت اینطوری هست که به معنای واقعی کلمه توی این سالها غارت شدن از بین رفتن شرکتهایی که زمانی باعث افتخار منطقه بودن و در خیلی مدت کوتاهی طرف اومده شرکت رو گرفته و من شاهد بودم نمونه از این شرکت ها رو که فرد تعهد کرده تا آخر آخرین ریال حقوق اون کارگرها رو هم بده و بگه که اصلا نیایید سر کار نمیخواد بیاد سر کار من اینجا رو میبندم و حقوقتونم تا ریال آخر میدم چون نه اون پولی که اومده اینجا و داره شسته میشه توی اون شرکت پول سالمیه و از این طریق بخشی شسته میشه و اون که اون منابع زمین های گسترده توی تک تک شرکت ها اینطوریه هفته زمین خیلی وسیعی داره هپکو بسیار زمین داره توی ایران توی تهران داره توی شمال کشور داره یا توی, شرف... توی ش... شرکت ها که توی گیلان مازندران و گرگان هستن خب میدونه اونجا قیمت زمین کاملا متفاوته با بقیه مناطق ایران اون ز... اونجا زمین ها بسیار گسترده مثل شرکت ابریشم گیلان حجم زیادی زمین باغ توت و زمین اینطوری زمین حاصلخیز اونجا داره که به همین راحتی از بین رفتن و تاوانش رو هم مردم میدن با بیکاری با اینکه پول از جیب مردم رفته در نهایت و فقر اینکه یه کشوری با این همه منابع با این همه پتانسیل امروز مردمش توی اون وضعیت باشن و این همه درآمد نفتی وارد اون بعضی از این کشور رو با یک دهم این درآمد اقتصاد خودشون رو نجات دادن و این پول عظیم اونجا از دست رفته فکر میکنم کاملا باید همه هم میدونن اگر کسی امروز انکار بکنه که فساد اقتصاد مهمترین عامل بدبختی مردم ایران از نظر اقتصادی در خودش رو فریب میده فقط وگرنه بقیه میدونن که با چی رو برونه که نمیدونم تحریم خارجی بود و اینها ممکنه موثر باشن ولی هیچ کدوم به این اندازه اثر نگذاشتن چون پول ها اومده بالاخره و تو این کشور اینطوری از دست ما متاسفانه به آخر وقتمون نزدیک شدیم میخواستم واقعا هم از همه کارهایی که در گذشته در ایران کردید تشکر بکنم امیدوارم که کارتون رو ادامه بدید یکی دو تا از دوستان بر ما خصوصا ایراد گرفتن که چرا ما گفتیم شما در ترکیه هستید جان شما رو به خطر انداختیم خواستم بهشون توضیح بدم که مسئله حضور شما حداقل تا چند روز پیش در ترکیه مسئله عام بوده و ما هیچ در این زمینه اطلاع ویژه‌ای نداریم و ندادیم براتون آرزوی ادامه موفقیت و کماکان پربار کارتون دارم و امیدوارم بار دیگه‌ای که دعوتتون می‌کنیم چون این قصه سر دراز داره و ما تازه وارد آغاز مدخل بحث شدیم در دانشگاه حضوراً دعوتتون بکنیم و بحث مفصل تری رو اونجا در خدمتون باشیم خواهش میکنم من از شما تشکر میکنم و از همه دوستانی که وقت گذاشتن این برنامه رو شرکت کردن خیلی خوشحالم به خاطر اینکه بعد از یک سال و اندی که عملا امکان فعالیت و صحبت کردن با دیگران رو نداشتم این فرصت فراهم شد بیم و و اینجا یه مقدار حرف زدم چون اینا همه تنشین میشه توی دل آدم و آدم توی جوانی پیر میشه مثل ما که 
توی چنین وضعیتی قرار گرفتیم من هم ممنونم ازتون بله آدم مدتی هم با آقای تبری در حبس باشه اونم به پیری کمک میکنه بله بله به خصوص که اول تهدید میکنه که دلم میخواد زم اینجا بود بهش نشون میدادم اون آغاز بله. خوبی برای همسلولی نیست بله بله خیلی متشکرم که واقعا دعوت ما رو پذیرفتید و این برای ما یک بخت بلندی بود که شاید اولین گمانم گفتار خارج از ایران شما رو در اینجا ما داشتیم و خیلی تشکر میکنم نمیدونم خانم پرهاد نکته ای رو هست بگه روما is there anything you need to add? No I think we're good thank you بی نهایت مچکرم سآل های زیادی شده که ما به همش نرسیدیم من سعی کردم که یک تیف و اونها رو مطرح بکنم اگه اجازه بدید سآل ها رو برای شما میفرستیم اگه خواستید میتونید پاسخ بدید اونهایی که آدرسشون روشن حتما 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 خیلی متشکر ممنون دکتر خدا نگهدارشون روز شما بخیر خدا روز بخیر